0: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר שמונה פרקים לרמב״ם ואנחנו בעיצומו של הפרק הרביעי, די קרוב להתחלתו. אנחנו למדנו מהרמב״ם, אני רוצה אולי להזכיר שהפרק הרביעי הוא פרק ארוך, קל להבנה, אפילו משעמם מבחינה סגנונית, אבל עמוק מאוד מבחינה מעשית, כלומר קשה מאוד לביצוע, והוא נותן לנו הדרכות מעשיות כיצד לתקן את המידות. אבל בשביל זה צריך קודם כל להגדיר מהן מה המידות הטובות ומהם המעשים הטובים ולפי זה נוכל גם להגדיר את המידות הרעות ואת המעשים הרעים. אם <coughs> כן אמר לנו הרמב״ם המעשים הטובים הם המעשים הממוצעים, זאת אומרת ממוצעים שהם אינם נוטים לקיצוניות לא של חיסרון <coughs> ולא של ייתור אלא הם המעשים השווים כלשונו הכוונה העומדים באמצע כמו כן גם המידות, המידות הן אותן תכונות בנפש שמכוחן האדם עושה את המעשים הטובים. ולפי זה צריך שאותן מידות שבנפש תהיינה גם הן מידות ממוצעות בין שתי קצוות, ולפי זה יוצא שעולם הנפש בנוי משני שלישים רע ושליש אחד טוב. השליש הטוב זה האמצע שני השלישים הרעים זה הקצוות, או מימין או משמאל, או תוספת או גירעון, כן? אתה אומר האמצע זה לא בדיוק באמצע, נכון, האמצע זה לא בדיוק באמצע, בדיוק כמו שהטבור, אף על פי שהוא אמצע הגוף, איננו בדיוק אמצע האדם, וצריך אם כן ללמוד מהו האמצע. אז יהיה לנו שיעור שלם ברמב״ם שבו הוא יסביר לנו מה זה בדיוק האמצע, בסדר? כי האמצע, כפי שאתה מציין בצדק, זה לא בדיוק באמצע. בוא. אבל בינתיים אנחנו בהגדרות כלליות, יש שני קצוות רעים, אמצע טוב. ושני הקצוות הם רעים, באותה המידה. כלומר, יש נטייה אצל בני האדם לחשוב את אחד הקצוות לטוב והקצה השני לרע, כשמצד האמת, שני הקצוות רעים הם. ולשם הדגמה, הרמב״ם נתן לנו רשימה של מספר מידות טובות ורעות, שלשות על גבי שלשות של המידות, כפי שהוא אמר לפנינו, אז אני רק רוצה לחזור בקצרה על אותן המידות. יש מידת הזהירות, אחר כך מידת הנדיבות, הגבורה, הסלסול, הנחת, הענווה, ההסתפקות, טוב הלב, ואחר כך גם למדנו הסבלנות ובושת פנים וזהו. מה? כן, אלה הם המידות שעברנו עליהן. כאן מניתי רק את האמצעיות ולא את הקיצוניות. אז אם תשימו לב, יש פה לפי המניין שלי עשר דוגמאות. מה שמעניין זה שמהדוגמה השנייה ועד הדוגמה השמינית אני מדבר שנייה עד שמינית, כלומר הורדתי כאן את הראשונה, התשיעית והעשירית, זה מזכיר לי משהו, אז רגע, מ-2 עד 8 כמה יש? 8. עד 8 יש 8, כלומר לפי דבריך, בוא נספור, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, תספור בבקשה, זה יוצא כמה? 7. אז יש פה איזו בעיה מתמטית, אתה אומר שמשתיים עד 8 זה 8, אני חשבתי שזה שבע וכך אני אנקוט, אולי אני טועה. זאת אומרת, יש כאן שבע מידות מהמידה השנייה עד המידה השמינית. השבע המידות האלה מזכירות לי משהו, אולי נעשה לכם קצת רענון. המידה הראשונה, מידת ה... כלומר, השנייה, מידת הנדיבות. <אח> אחר כך הוא מדבר על מידת הגבורה, אחר כך מידת הסלסול. כן, עכשיו אם אתם זוכרים, אולי יש ככה במאגר הדמויות התנכיות מישהו שאנחנו מכירים אותו בתור נציג הנדיבות בעולם, אברהם, אברהם. אברהם נכון? הנדיב, מתייחסת. אחר כך, מה רמב״ם דיבר? הגבורה, מזכיר? יש מישהו במאגר הדמויות הנכ... התנכיות שידוע לנו כנציג הגבורה? יצחק, יפה. הסלסול, מה אמרנו? מה זה סלסול? לפי מה שלמדנו? הסלסול לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם זה ההתנאות, להיות נאה. יש לזה שם אחר בעברית, תפארת. אתם מכירים מישהו במאגר הדמויות התנ"כיות שנציג <אחור> מידת התפארת? אה, כן, יעקב. הנה, משום מה שלוש מידות פה כנגד אברהם, יצחק ויעקב. אחר כך יש לנו הנחת והענווה. מי ידוע לכם כבעל נחת? <אחור> אהרון. אוהב שלום, עודף אוהב שלום, אוהב את הבריות, מקרבן התורה. ענווה, מזכיר לכם מישהו? משה. משה? מעניין. ההסתפקות, כן, איזה הוא, איזה הוא השיר השמח בחלקו. מי עוסק בכלכלה אצלנו? יוסף. יוסף, ולב טוב, זה מידתו של דוד. דוד. יפה. שליבו, לב כל ישראל, ולבי חלל בקרבי וכו'. עכשיו, האם הרמב״ם, כשהוא מנה את המידות האלה, התכוון למה שאני אומר עכשיו? אני חותם לכם שלא. הרי ההתאמה הזאת של מידות לאנשים וכדומה, זאת היא דרכם של המקובלים, לא דרכו, לא דרכו של הרמב״ם, שהרי הרמב״ם אינו נמנה על המקובלים. אבל דבר בכל זאת שאי אפשר שלא להיות מופתע ממנו, שכאשר חכם בישראל מונה מידות, זה יוצא לו ככה שזה מתאים לתורת הספירות של המקובלים. למרות שהרמב״ם לא שייך לאסכולה הזאת, אבל בסופו של דבר זה מתפלק לו בצורה הזאת. לפחות בשבע מתוך עשר המידות שהוא מנקה. בכל זאת, מעניין. כן, זה מה שרציתי להזכיר. מתוך כך אנחנו יכולים עכשיו להמשיך בטקסט, נכון? בפעם הקודמת הגענו למילים שיהיו העניינים מובנים. ועכשיו אנחנו ממשיכים. הבעיה שכיוון שיש מהדורות שונות, אז קשה כל פעם לציין את העמודים של המהדורות. אם אתם משתמשים במהדורה הזאת, מצאתי אותה דווקא, היא די טובה, אז זה בעמוד צדיק מי שמעוניין, יש מהדורה כזאת עם פירוש. טוב, על כל פנים, עמוד צדיק ז', יכול להועיל. אבל כפי שאמרתי, יש מהדורות שונות, כך שזה לא מחייב. והרבה פעמים, יטעו בני אדם באלו הפעולות ויחשבו אחד מהקצוות טוב ומעלה ממעלות הנפש. כלומר אמרנו שהקצוות זה הרע והאמצע זה הטוב, אבל אם תשאל אנשים לפעמים יאמרו לך על אחד הקצוות שזה הטוב. פעמים יחשבו הקצה הראשון טוב כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, ויקראו המוסרים עצמם לסכנות גיבורים. וכשיראו מישהו בתכלית זאת המידה, רצוני לומר שמוסר עצמו לסכנות, הוא מוסר עצמו למיתה בכוונה, ופעמים ינצל במקרה, יחשיבוהו בזה ויאמרו עליו שהוא גיבור. כן, הרי להיות גיבור זאת מידה טובה, אבל למסור עצמו לסכנה בלי לשמור על כללי בטיחות, זאת מידה רעה. ואומרים על אדם שאיננו שומר על כללי הבטיחות והוא מסכן את עצמו, אומרים שהוא גיבור. וזו הרי טעות, כי גיבור זאת, ביט... זאת מילה של שבח. בעוד שהמסירות שהמסיר... עצמו לסכנות זאת מידה מגונה. ופעמים יחשבו הקצה האחרון שהוא טוב, ויאמרו על פיחות הנפש שהוא סבלן. כלומר, זה אחד כזה, יורקים עליו, הוא לא מגיב. <אח> כן? אז חושבים, איפס. איזה סבלנות יש לאיש הזה. לא נכון, זאת מידה רעה בנפש. זה שהוא לא נפגע מזה, זה שהוא אדיש לאיך שמתנהגים אליו, זו גם מידה רעה. זו פחיתות הנפש. והלעצל שהוא שמח בחלקו. כן? יש אחד לא עושה שום דבר בחיים שלו, הוא... אין, לו במה... אין לו מה לאכול, אין לו מה ללבוש, אין לו מה לתת. אומרים, ששש, כל הכבוד, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. לא, הוא לא שמח בחלקו, אין לו חלקו. זו מידה רעה, הוא רק עצל, ועל נעדר הרגש ההנאות לעובי טבעו, שהוא נזהר, כלומר ירחת. כלומר, אחד, הוא שום דבר לא אותו, אין לו תאוות. או עם פשקל הכבוד, איזה צדקות, איזה חסידות, אין לו תאוות. לא נכון, זאת מידה רעה. אדם ללא תאווה זה אדם לא שלם, ברור. ועל זה אמין מן הטעות. יחשבו גם כן הפיזור, ויתרון טוב מן הפעולות הטובות. כלומר, אדם, אה, אני יודע, ירש בית, אומר... כל הבית הזה שירשתי, אני נותן אותו לישיבה. לעצמך אתה משאיר משהו? אני ישן על ספסל. כן? זו פזרנות, זאת לא נדיבות, זאת מידה רעה בנפש. ואומנם, וזה כולו טעות, ואומנם ישובח באמת הממוצע, ואליו צריך האדם, לאדם שיכוון וישקול פעולותיו, כולם, תמיד, עד שיתמצאו. כלומר, לפי הרמב״ם, יש הרבה מידות. שמשובחות בעיני בני האדם, דווקא מצד קיצוניותן של המידות האלה, אומר הרמב״ם, זו טעות. זה אובדן האיזון הראוי של מידות הנפש, כן? נו, מה השאלה? הרמב״ם, בדוגמאות של רבי הוא פזר. נכון. הוא יכול ללמוד? לא, לאו דווקא. אנחנו נצטרך אחר כך ללמוד, כשאנחנו נגדיר את האמצע, לדעת מתי הסכנה יותר גדולה מימין ומתי יותר משמאל. נצטרך לבחון מהו הקריטריון, בבוא הזמן, בעזרת השם יתברך, המנסלן נגיע לזה, נראה? אז אם כן, יש לנו פה אבחנה. בינתיים אנחנו לא עסוקים עדיין בתרפיה, בטיפול, אנחנו רק בינתיים באבחון, כן? זה טוב, זה רע. חשוב מאוד שאדם ידע, כאשר הוא בוחן את מידות הנפש שלו, איפה הוא נמצא, באיזה תחום הוא טוב ובאיזה תחום הוא רע. בסדר? לא. יש כל מיני מידות אצל בני אדם, הרי אנשים מאוד מאוד מגוונים, צריך לדעת איפה אתה נמצא. עכשיו אנחנו מתחילים עם עבודת התיקון של המידות. ודע, שאלו המעלות והפחיתויות אשר למידות לא יגיעו ולא יתיישבו בנפש, רק בכפול הפעולות הבאות מן המידה ההיא פעמים רבות ובזמן הארוך והרגילות בהן. ואם היו הפעולות ההן טובות, יהיה מגיע לנו מהן מעלה. ואם היו רעות, יהיה מגיע לנו מהן פחיתות. כלומר, מה שאומר הרמב"ן, מה גורם לקניית מידות טובות או רעות? המעשים. ההרגל במעשים. למשל, אדם שרגיל לתת, זה יוצר אצלו את מידת הנדיבות. או, כלומר, הפעולה המעשית, יש לה איזון חוזר על הנפש. עכשיו זה לא כל כך פשוט הדבר הזה, זה מזכיר לנו משפט שעשו אותו כמעט סיסמה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. איפה זה כתוב? זה, זה, זה מובא בהקדמת ספר החינוך, לא בחוברת הלבבות, זה מובא בהקדמת ספר החינוך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. המשפט הזה, שהוא כשלעצמו נכון, מהווה למעשה קטסטרופה חינוכית. אני רוצה להסביר למה. כי השימוש שנעשה במשפט הזה הוא שימוש מוטעה. מה פירוש הדבר אחרי המעשים מומשכים הלבבות? נגיד שאומרים לי, אתה אדם קמצן, אנחנו רוצים לתקן אותך, תתרגל לתת צדקה. ואני, לא, אני דווקא לא רוצה. כל פעם שאתם תכריחו אותי לתת עשרים אגורות, אני ארגיש שהלב שלי נקרע. <laughs> כלומר, ברגע שכופים עליי איזשהו מעשה, שאינני חפץ בו, התגובה שזה יוצר אצלי היא תגובה של דחייה ושל הקצנת המידה הקיימת אצלי. ככל שאתם ת, ת, תדרשו ממני לתת יותר ואני אתן יותר, אני אהיה יותר ויותר קמצן. כך שבאמת יש מקום לשאול, מה זאת אומרת שאחרי המעשים נמשכים הלבבות? כן, וגם במערכות חינוך השתמשו בביטוי הזה, אומרים, הרב, הרב, יש לי שאלה באמונה, יש אלוהים או אין אלוהים? תניח תפילין, אחרי זה נדבר. מה זה תניח תפילין? אבל אני לא מאמין. למה אתה אומר לי לעשות מעשה שהוא נגד ההכרה שלי? כן, אבל קראתי שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, אז מן הסתם, אם אתה תניח הרבה זמן תפילין, אתה בסוף תאמין. באמת? איזה שטויות האלה. אדרבה, ככל שאתה תכפה עליי דבר שמנוגד להכרה שלי ולדרישה שלי לברר האמת, המעשים האלה יגרמו יותר ויותר לדחייה. אז מה זה אחרי המעשים נמשכים הלבבות? אלא? אני עוד מעט לגן מהמלה גבייה. גבייה זה בדיוק ההפך. נכון, וכפייה, אותיות ההפך, יפה מאוד. אם כך, אנחנו צריכים להבין למה התכוון המשורר כאשר אמר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. התשובה היא, אחרי המעשים נמשכים הלבבות בתנאי שיש לבבות. כלומר, מעשים לא מייצרים לבבות. מה זה לבבות? הלבבות זה הרצון. כלומר, נגיד שאני אבחנתי בתוכי שיש משהו שצריך תיקון, אז... יש לי כבר רצון לשנות, ואז יש לי תרגול מעשי. אתה החלטת שאתה רוצה לשנות, איך אתה תשנה? יש מעשים, המעשים ימשכו את הלבבות. אבל אם אין לבבות, המעשים לא ייצרו לבבות, אלא אולי ייווצר מזה לב מתנגד. ולכן גם אמרו רבותינו, לעולם יקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, אחר כך עול מצוות, אבל אם אין עול מלכות שמיים, עול מצוות לא יעזור. בבקשה. אה, איך מייצרים לבבות? זאת השאלה היפה. כלומר, אם המעשים לא מייצרים לבבות, אז איך מייצרים לבבות? מייצרים לבבות על ידי לבבות. כלומר, לבבות מייצרים לבבות. מה זה לבבות? זה גם רצונות וגם מחשבות. אני אסביר למה הכוונה. הדבר היחיד שמשנה את רצון האדם, זה רצון האדם. זאת האמת. אין שום גורם <מח> חיצוני שעושה שינוי רצון באדם. כי גם אם אתה תעשה את כל הפעולות המביאות את האדם לחשוב, להתמודד, להתבונן, להתמודד, אבל אם יש רצון מנוגד, אז זה לא יעזור. אלא, אם יש לאדם רצון לא מבורר, הוא לא יודע אם הוא רוצה א' או רוצה ב', ואז הוא נותן פתח להשפעות שיעזרו או לכאן או לשם. זה הבירור הראשון. הבירור השני, במילה לבבות, זה השכל, השכל גם הוא לב. האדם משתמש בשכלו, ומכוח זה יש לו גם לבבות. וזה מאחד הדברים שאנחנו למדנו בפרק שני, שהרצון הוא ראשוני באדם, ואחר כך הוא בלילי ביטוי בכוחות הנפש, כן? נתן דוגמה, 100 שקל בארץ, המעשים האלה יפה, זאת אומרת, מה שאתה אומר, שבתוך המעשים המושכים את הלבבות, יש אסטרטגיה של איזה מעשים, בסדר? אז האם עדיף לתת עוד שקל ועוד שקל, או פעם אחת 100? בסדר. זה, זה כבר הסתדר, אבל זה אחרי שהחלטתי שהמעשים יפעלו עליי, או שנתתי באופן פסיבי שהמעשים יפעלו עליי, צורה של הסכמה. אבל אם יש לי התנגדות, זה לא יעזור, להפך. כן? כלומר, הכפייה איננה עוזרת, כלומר, אחרי המעשים נמשכ, נמשכים הלבבות החופשיים, וזה בעצם מה שכאן הרמב״ם מלמד אותנו. מעילה, אם אין פתוק אשר ברא אלוהים לעשות, אולי גם מעשים? כן, אשר ברא אלוהים, לעשות. 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 צריך, <כן> לעשות, לעשות. צריך, צריך לעשות, נכון, אבל כדי לעשות. מעשה שאני לא רוצה לעשות אותו, הוא לא מעשה שלי. רוצה להגיד משהו? טוב. ובכן, אנחנו נמשיך. בואו נראה מה שאומר הרמב״ם. ודע, אני חוזר שוב על המשפט. עכשיו משפט הרבה יותר מובן. שאלו המעלות והפחיתויות אשר למידות לא יגיעו ולא יתיישבו בנפש רק בכפול הפעולות הבאות מן המידה ההיא. ועמים רבות, ובזמן ארוך, והרגילות בהן. יש ביטוי כזה, ותרגילנו בתורתך. אז זה תרגילנו, תרגילים, כן? התרגיל משנה בנפש. ואם היו הפעולות ההן טובות, יהיה מגיע לנו מהן מעלה. ואם היו רעות, יהיה מגיע לנו מהן פחיתות. ומפני שאין אדם בטבעו, בתחילת עניינו, בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנבער בפרק השמיני. כלומר, האדם לא טוב או רע באופן מוטבע. והוא ירגיל בלא ספק פעולות מקטנותו כפי מנהג קרוביו ואנשי ארצו. כלומר, כל אדם חי בחברה. והחברה מקנה לו הרגלים, ואפשר שיהיו הפעולות ההן ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות או מחסרות כפי שסיפרנו, ותהיה נפש חולה, ראוי שילכו ברפואתו כדרך רפואות הגופות. גופות הכוונה גוף, בשווה. כשם שהגוף, עכשיו פה אנחנו לומדים קצת רפואה של ימי הביניים, כן, זו רפואה עתיקה. כשם שהגוף כשיצא משיוויו, נראה אל איזה צד נטע ויצא. ונעמוד כנגדו באבקו עד שישוב אל השיווי. כלומר, מה שנקרא, היום קוראים לזה אה, מאזן, שחילוף חומרים, כן? יש בתוך האדם לפעמים יותר מדי הפרשה מסוימת, הורמון מסוים וכדומה, ואז אנחנו הולכים בכיוון הנגדי. אז גם ברפואה העתיקה היו מסווגים את בני האדם לפי... קר, חם, מרה שחורה, מרה ירוקה, מרה לבנה, מרה אדומה, אה, לחות, יבשות וכדומה. כן, היה להם כל מיני טבלאות כיצד לסווג את מצבם של בני אדם, ולפי זה הם היו פועלים. זה אפילו היה, לפעמים קצת מצחיק ופרימיטיבי. למשל היה אדם אחד בשם ארקליטס. ארקליטס, כן? כשהוא היה חולה, אז הוא הלך לישון בתוך העורווה. למה? כי בתוך הערווה הוא אמר שם יש תסיסה, יש חום, והחום זה מקור החיים, האש זה החיים, ולכן הוא יהיה שם, הוא יתרפא. ככה הוא חשב, כן? כלומר, זה ניסוח פרימיטיבי של אינטואיציה נכונה, כן? למשל, אומרים לאדם, אתה זקוק למרק חם. זה אומר משהו. לפעמים אומרים לאדם, תשמע, עדיף שתשתה קר, וכדומה. כן? וכל זה בא להשיב את האיזון. אז גם פה אומר, כשם שהגוף, כשיצא משיוויו. נראה באיזה, אל איזה צד נטע ויצא, ונעמוד כנגדו באבקו עד שישוב אל השיווי, וכשישתווה נסלק ידינו מן ההיפוך ונשוב לעשות לו מה שיעמידהו על שיוויו, כן נעשה במידות, בשווה. כלומר, תיקחו את המשל של מוט ברזל שהתעקם. אם רוצים ליישר אותו, לא מחזירים אותו אל האמצע, אלא מחזירים אותו אל מעבר. לכיוון השני, ורק אחר כך מחזירים אותו אל האמצע, נכון? כלומר, התנועה של הבריאות היא תנועה של מטוטלת. זה תוך המטוטלת עד שמגיעים אל האמצע. אז גם פה, כך כן נעשה בשווה במידות, והמשל בו. כשנראה אדם שהייתה לו תכונה בנפשו, וכיסר בה מכל טובה, לרוב הקילוט, וזו פרחיתות מפרחיתויות הנפש, והפועל אשר יעשה מפעולות הרע. כמו שביארנו בזה הפרק, וכשנרצה לרפאות זה החולי, לא נצבעו להרגיל בנדיבות. כלומר, הרי אמרנו שהכילות זה אחד הקצוות, אז מה הוא צריך, ומה האמצע האמיתי? הנדיבות. אבל זה לא מספיק, אדם שכילאי, הוא צריך, לא מספיק לו להתנהג בנדיבות. שזהו כמו שירפא מי שיגבר עליו החום, בדבר הממוצע השווה, שלא יבריאו מחוליו. כן, הרמב״ם כאן, תזכרו, הוא היה רופא, רופא מהגדולים, אז הוא קצת מכיר את המטריה הזאת. אבל צריך שנביאהו לפזר, עכשיו לפזר זה גם מדרה, אבל לפי עניינו זה טוב. זה כמו שאם אנחנו רואים אדם שיש לו כאבים אחרי תאונה, אנחנו נותנים לו מורפיום, למרות שהשימוש במורפיום עבור אדם בריא, זה דווקא מזיק, אבל בשביל המצב של אותו אדם, אנחנו זקוקים ללכת לקצה השני. ויכפול מעשה הפיזור, פעם אחר פעם, פעמים רבות. אתה תיתן הרבה כסף. עד שתסור מנפשו התכונה מחייבת לחילוט, ויהיה קרוב להגיע אל תכונת הפיזור, שהיא גם כן מדרה. כלומר, אנחנו מרפאים חולי על ידי חולי אחר. ואז נסלק פעולת הפיזור ונצווהו. להתמיד על פעולות הנדיבות וישקוד עליהן, לא יותיר ולא יחסר. כלומר, אנחנו עושים תנועה של מטוטלת. אגב, הגאון מווילנה בפירושו לספר משלי אומר שכאשר עושים את התנועה הזאת, לא עושים, לא עושים מעבר חד ומיידי מן הכילוט אל הפיזור, אלא גם זה באופן הדרגתי, אבל אנחנו עוברים בדרך את הנדיבות. ואז הוא מגיע למצב שבו הוא נדיב יתר על המידה, הוא פזרן, ואז הוא חוזר באופן הדרגתי גם כן אל המידה של הנדיבות. כן, זה בעצם המידה. מה? כן. אמרת קודם שהמון לא הולך נגד הטבע, זה לא ידע איזה ודאי. אז כאן מדובר על אדם שהחליט שהוא רוצה להתרפק, כפי שדיברנו בפרק שלישי אגב. הוא קיבל את ההחלטה. זה בכלל לא משנה מכוח מה הוא קיבל את החלטה. הוא קיבל החלטה. אחר כך אומרים לו, אתה החלטת? אז יש מי שמטפל בזה. אז אני אמרתי, אין שום דבר בעולם שמוביל להחלטה מלבד האדם עצמו. כלומר, הרצון הוא אוטונומי. אם לא, הוא לא רצון. אם נאמר שמשהו גורם לי לרצות, אז זה כבר הופך את הרצון לאשליה. אם אני אומר שאני רוצה בגלל גורם חיצוני, יהיה אשר יהיה, אז זה אומר שהרצון הוא אשליה. מה? <אז> למה? כי רצון זה בהגדרה מה שחופשי, זה אני רוצה, לא מישהו אחר. אבל אם אנחנו נאמר שיש משהו מבחוץ, הוא אומר, בעצם אתה... זה בעצם רק נדמה לי שאני רוצה. מישהו אחר גרם לי לרצות, בסדר? וכן, כשנראה הוא מפזר, נצווה הוא לעשות פעולות הקילוט ולשנותן. כן, מה השאלה? הוא דיברנו על אדם שהוא אדם חמצן. עד שהוא כבר יהיה פזרן?
1: לא, קרוב לפזרן. קרוב
0: לפזרן. כן. אז מה? לא, אנחנו מדריכים אותו לשוב אל הנדיבות. אלא אם כן, הוא יודע להדריך את עצמו. זה כמו שאדם זקוק למאמן בספורט. אם הוא יודע בעצמו איזה אימונים לעשות, אז הוא לא צריך, אבל יותר טוב שיש לו. אבל זה לא תכונה, התכונה הראשונית של המצוונות, היא לא כל כך גבוהה או שמספיק ש... אז זה הדיון שבהמשך, זה הדיון שבהמשך. מה טבוע באדם יותר? טוב, בזאת נעסוק בפעם הבאה.